0: Исаия, книгата Исаия, 38 глава, ще четем заедно от първи стих надолу. В това време Езекия се разболя до смърт. И пророк Исаия, амусовият син, дойде при него и му рече, така казва Господ, Нареди дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Какво насърчително слово! Тогава Езекия обърна лицето си към стената и се помоли на Господа. Моля ти се, Господи, спомни си сега как ходех пред Теб с вярност и с цяло сърце. И върших това, което е угодно пред Теб. И Езекия плака, горко. И тогава дойде Господното Слово към Исаия. Иди и кажи на езекия. Така казва Господ Бог на баща ти Давид. Чух молитвите ти и видях сълзите ти. Ето аз ще приложа на живота ти 15 години. И ще избавя и тебе. И този град от ръката на Асирийския цар. И ще защита този град. И това ще ти бъде за знамение от Господа че Господ ще извърши това, което казва. Ето, ще върна сянката 10 стъпки назад, която е изминала върху слънчевия часовник на Ахаз. И тъй, слънцето се върна назад 10 стъпки, които бе изминал. Татко, благодарим ти толкова много за твоето слово. Твоето слово е истина. Твоето слово е истина та! Поръси ни са си соб, за да бъдем чисти. Дай ни дух на мъдрост и откровение, за да познаем от опит Твоята прекрасна, чудесна воля за нашия живот. Нека точно сега, святи души, ти да потопиш това място. Нека всяка мисъл, която се издига против познаването на Господа, да бъде разрушена. Нека Твоето Слово да излезне като чук и като огън. Като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Помажи ума ми, поможи ума на слушателите ми, за да бъдат приемници на това откровение. Дай ни дух на мъдрост и разум, разпознаване и духовно проницание, за да прозрем откровенията, които ти споделяш с нас чрез Твоето слово тази вечер. В името на Твоя прекрасен син, на когато служим, Исус Христос. Амин. В това време Езекия се разболя. Езекия е един от най-успешните царе в историята на Израил. Той е от Давидовото потомство и също така в родословието на нашия Господ Исус Христос, изключително предприемчив и изключително а, запален млад лидер. Лидер, който успява за малко време да разруши фалшивите идоли от неговата страна, да премахне храмовете на фалшивите богове и да донесе една прекрасна реформа. Но сега идва при него един пророк, който всички знаят, че е истински пророк, и му казва, тази болест, от която си болен в момента, е твоя край. Пророка отива и му казва следните думи. Така казва Господ, нареди дума си, понеже ще умреш и няма да живееш. Пипни човек от теб, му кажи, нареди дума си. Ако си водите записки, тази вечер аз говоря за божествени приоритети. Кажи божествени приоритети. Божествените приоритети, за съжаление, започват да стават наши приоритети в моменти на криза. Ние си спомняме какво трябва да направим и как трябва да го направим и че Бог трябваше да е на първо място през цялото това време, в момента в който сме опряни в ъгъла, в момента в който той е болен. Божето Соло ни казва, че, че той е на смъртното си легло и пророка на Бог отива и му казва, нареди дома си. Това слово е много силно, защото ни говори за сърцето на този цар и ни говори също така за живота на този цар и за това, че той беше успял да нареди цялата нация, но не беше успял да нареди дома си. Той беше успял да са бори идолите, но не беше успял да нареди дома си. И ако ние четем внимателно. в а, Еврейската традиция, ако четем в Талмуда, ние ще разберем, че всъщност тази болест, от която се разболява цар Езекия, бе една болест допусната от Бог, за да може да оправи неговата перспектива и да насочи неговото внимание към нещата в живота, които имат истинско значение и стойност, кажи, приоритети. Какво означава тази дума приоритети, като говорим за божествени приоритети? Приоритет означава нещо, което е с по-голяма важност, кажи важното. Нещото, на което ти даваш основна грижа, кажи основна грижа. Приоритети са а, твоята първа или най-голяма отговорност, кажи отговорност. Приоритет също може да се каже, че е нещо, което е най-наложащо, кажи най-наложащото. Приоритет означава също предимство, преднина, предимущество, първенство, нещото, което всъщност има много голямо значение. И в живота аз съм открил, че Божието Слово ни учи за четири основни приоритета, които са божествени приоритети. И ако ние успеем, ако ние се умеем да подредим тези четири приоритета в живота си, ние ще можем да вкараме дома си в ред и външния си двор в ред и живота си в ред и здравето си в ред и всичко, което правим в ред и ще започнем да ставаме много по-ефективни и много по-плодоносни. Във време в което хората определят успеха според активност и заетост, е много важно ние да започнем да определяме успеха според Божието Слово и това, което Библията учи, да го определяме според приоритетите на Неговата истина, приоритетите, които Той разкрива ясно в Неговите думи. Той дойде при този цар и му каза нареди дома си, защото умираш. Ето го предизвикателният въпрос на пастор Максим към всеки един, който слуша тази проповед в този момент. Ако сега получиш Слово от Бог, че умираш, след една седмица, как би живял живота си? Къде би отишъл идната неделя? За всички, които гледате онлайн. Не дай си, Боже, ако си получил изследванията ти са излезнали и пише рак и казва, че няма да живееш. Или Господ ти изпраща ангел, представи си ти сценария, какъвто искаш да е, и ти казва, няма да живееш, имаш 7-8 дни на тази земя, уреди си живота. Нареди дома си, нареди приоритетите си. Чуйте. Нашия цар е толкова ангажиран с нещата, които прави, че не е успял да нареди дома си и е пропуснал някои много важни неща в живота, той се е превърнал в публичен успех и тайм провал. И днес опасността на нашия живот в 21 век с наличието на социалните мрежи и фейк нюз, фалшивите новини и възможността всеки един от нас в тази служба тази вечер да има своя собствен Канал, своята собствена медийна платформа, от която да публикува за собствения си живот, да каже как живее, да слагайки разбира се, 16-17 филтра. Има ли хора в църквата и снимайки само правилните моменти, е много опасен този живот, който живеем, много опасна тая игра, много опасно да нямаш отношение с живи истински хора. Не знам дали чувате това, което казвам. Много е опасно да бъдеш само домашен християнин, който няма пастири, няма лидери, няма взаимоотношения, няма някой от който приема и няма някой, който дава, защото ти можеш да се превърнеш в публичен успех. Или видимо през фейсбукът ти да изглежда, че всичко е наред, през инстаграмът ти да изглежда, че всичко е наред, но помни, че Бог ти не можеш да го забудиш, каква е истинската а, ситуация в твоята душа, какво е истинското състояние на твоето сърце, Какви са истинските чувства, които усещаш в твоя дух, когато си легнеш вечер? Бог ти казва, уреди дома си. Уреди дома си. Какво означава да уредиш дома си? Да уредиш дома си означава да подредиш приоритетите си. Да сложиш приоритетите си по правилния начин, да сложиш най-важното нещо на най-важното място. И когато ти подредиш твоите приоритети по правилния начин, ти можеш да уповаваш на Бог, че Неговото благословение ще бъде върху тях. Господ Исус Христос ни учи същото нещо в Матей 6 глава 33 стих. Той казва, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. И продължава, за това не се безпокойте. Защо мога да не се безпокоя? Защо можеш ти да живееш живот без безпокойство? Колко от вас биха искали такъв живот? Не казах живот без проблеми, казах живот без безпокойство. Не знам дали някой разбира това, което казвам. Бог не ни е обещал живот без проблеми. Той ни дава живот без безпокойство. Той ни дава живот спокоен от безпокойство. Защо можем да живеем безпокойство? Как така Исус каза на Своите ученици? «За това не се безпокойте». Не се безпокойте за утре или за което идея от всички тия неща, защото ваша небесен, небесен отец ще съвди всяка ваша нужда. Ама защо? На базата на какво? Казва, първо, приоритет. Кажи приоритет. Първо търсете неговото царство и неговата правда и всичко това ще ви се прибави. О, няма нещо като човек, който е дошъл на църква в отчаяна нужда. Няма нещо като човек, който е дошъл на църква с лоша диагноза. Няма нещо като човек, който е дошъл на църква, не знаеки дали утре ще има къде да живее или няма да има къде да живее. Той човек идва на църква по различен начин, той не е като те хора, които се опитват в момента горе-долу да пласкат уш, нещо да хвалят. Той човек е тук, защото той е сложил Бог на първо място и казва, Боже, ако ти не ме спасиш, ако ти не ми помогнеш, ако ти не ме избавиш, аз нямам друг при кой да отида, нямам друг на кой да се довери, нямам друго спасение, нямам друго избавление. Исусът ти си единствения път, единствената истина и единствения живот, който аз мога да имам. О, ако искаш да му дадеш слава, дай му слава. Но си мисля... Защо трябва да се връщаме към Бог и към божествените приоритети, когато сме опряни до стената, когато сме болни? Защо не можем да изберем пътя на по-добрия живот? на живота, в богословението. Живота, който не е като влакче на ужасите през цялото време. Нагоре и надолу. Имам пари и нямам пари. Богословен съм, проклет съм. Здрав съм, болен съм. Лесно ми е, трудно ми е. Отгоре съм, долу съм. Нагоре и надолу. И нагоре и надолу. Бог иска да ти даде друг живот. Той иска да ти даде живот в Неговите приоритети. В Неговата воля. В тези божествени приоритети, които ще водят от слава в слава, от сила в сила, от пом в помазание, в помазание, от радост в радост. О, ако вярваш в това, защо не му дадеш едно истинско дарение на ръкопляскане? Приоритет. Този цар се моли, той си спомни за своите приоритети и вижте какво се случва. Библията ни казва, че той обърна лицето си към стената. Пророка дойде и му каза, оправи си живота, човече. Подреди си живота, защото ще умреш. Как би живял, ако пророк Исаия дойде и ти каже, имаш седем дена да живееш. Къде ще бъдеш утре сутринта? Какво ще правиш до вечера? Къде ще отидеш в неделя? Ще отидеш ли на почивка? кое ще има смисъл в живота ти да го направиш, ако имаш само една седмица пророка дойде при него и му каза ти умираш, приготви се, защото живота ти свършва и, и подреди приоритетите си, подреди живота си, сложи нещата на правилното място и историята на Езекия е много силна история, но също е много тъжна история защото той веднага си спомни за първия приоритет Библията ни казва, той се обърна, той обърна лицето си към стената и се помоли на Господи, и каза, моля ти се, Господи, спомни си за мене, спомни си за моите погодеяния, спомни си как ходих пред Тебе. И първия приоритет в нашия християнски живот, първия божествен приоритет, който получавам тази вечер, първия приоритет в моя личен живот, в нашия живот с пастор Тери, в живота на нашата църква е Бог. Бог трябва да бъде твой първи приоритет. Амин. Чуй ме, много пъти няма да ти се наложи спешно да отидеш в Божия дом за изцеление, ако си там така или е иначе всяка неделя. А, а, може да не ти се наложи да отидеш в Божия дом, да потърсиш пророка, да потърсиш съвета, да потърсиш молитвата, ако си там всяка неделя. Сега, те от вас, които сте тук всяка неделя, знам, че не го разбирате, но аз проповядвам и на вас и на другите, които идват само от време на време, защото те са тези, които идват, когато пистолета има опрян на главата. Но какъв живот ще живеем, ако сложим Бог на първо място по принцип? Какъв живот ще живеем, ако сложим Неговото присъствие и Неговото семейство, църквата, на второ място по принцип? Какъв живот ще живеем? Ще живеем в живот в божествени приоритети, с божествени резултати. Първият приоритет в нашия живот трябва да бъде Бог. Втория приоритет, за който Божието Слово ни очи и който беше основната трагедия на живота на езекия, е семейство. Кажи семейство. Твоето семейство или твоето взаимоотношение с твоята съпруга или съпруг, твоите деца и а, близки и също така бих добавил духовното семейство, което е църквата, е второто нещо в твоя лист. Това трябва да бъде втория приоритет, за който ти мислиш. Второто нещо, към което се стремиш да градиш, да пазиш, да цениш. Защото твоето семейство е твоето наследство. Твоите взаимоотношения са Твоето най-велико богатство. Твоите контакти и Твоите познанства са Твоята най-скъпоценна валута и най-велико спестяване. Няма по-важно нещо на земята и по-ценно нещо на земята от взаимоотношенията. И то тези взаимоотношения, които са благословени и създадени от Бог, Единството между теб и твоята съпруга е по-важно от всичко друго. Кажи номер едно Бог. Номер две семейство. И ако ние изследваме внимателно битие, когато Бог ги създаде да живеят в едем, да живеят в най- богословенното място, да живеят в най-щастливия живот, да управляват над Цялото творение. Това бяха приоритетите, които Бог им представи в Едем. Той им каза първо, аз съм твоя Бог, Адам. Аз те създадох, аз съм твоя Творец. Аз съм първия, аз съм последния. Аз съм алфа, аз съм омега. Да не се връщам в миналата неделя. Аз съм твоя Бог. Адам разбра, окей, ти си мой Бог, ти си моя баща. От теб съм приел своя образ и от теб приемам своя вътрешен мир. И без теб има само смърт. Първи урок, който той трябваше да разбере, беше, че без Бог има само смърт. Ако ти си тук тая вечер и си без Бог, ти си мъртвец. Няма нужда да умреш, за да си мъртъв. Ти вече си мъртъв. И няма играчка или дреха или сума, която може да дойде към теб, която да съживи твой мъртъв дух. Има само един, който може да съживи Твоето мъртво сърце. Има само един, който може да ти даде истинско щастие и удовлетворение. Има само един, който може да се справи с бурята на Твоята душа. Той е он, за който се изправи и говори на бурията в Галилея и каза, млъкни и отихни. Той е единствения, който може да се изправи в хоризонта на твоя живот и да донесе пълен покой. Дори вълните му се покоряват, дори бездната му се покорява, дори водата му се покорява. Той е Исус Христос и той трябва да се превърне в номер едно приоритет. Ако искаш да ръкопляскеш, ръкопляскай за Бога истински. Дай му слава, като че Той е достоен. Служи Исус! На първо място. И когато ти сложиш Исус на първо място и живееш за Него и си верен на Него с всичко, тогава ти си готов да стъпиш във втория приоритет на Твоя живот, който е Твоето семейство. И чак тогава може да говорим за третия приоритет в Твоя живот, който е Твоето професионално развитие, Твоята професия или Твоето служение. Но виждате ли, днес ние сме обърнали, за съжаление, на, в най-добрия случай, ако ти си християнин и си вярващ и Бог е номер едно за тебе, за съжаление има много християни, които са обърнали номер три и номер две. Да, те вярват в Бог и са точно като езекия, който се обърна към стената и казва, Боже, вярвам в тебе и ти си номер едно, обаче са толкова обсебени от сребролюбие. Мога ли да проповядвам или не мога? Толкова са обсебени от, от работата си, толкова са обсебени от това да бъдат ангажирани. Чуйте, новата болест на новото време е да бъдеш ангажиран. Това е болест, но също е мода. Замиш на някакво какво правиш, нищо работи. Не не работиш, говори с мен по телефона. Това е новата болестта на новото време, да се чувства и заед. Да се чувстваш ангажиран. С едната ръка управляваш автомобила. С другата ръка си цъкаш на телефона. С третата ръка... <ръква> Приоритети. Много хора се разменили номер две с номер три без да осъзнаят, че всичките пари на света, които можеш да изкараш, няма да докарат мир в твоя дом. Благодаря за това, ами Там някъде отзад чух някой да шепне, амин. Всичките пари на света няма да донесат мир и спокойствие в твоя дом. Твоя дом трябва да се превърне в приоритет за тебе. Ако твоя дом е приоритет за тебе, оттам Бог ще донесе мира и богословението. Но тук идва въпроса, дали ти вярваш, че ти богославяш и издържаш дома си или вярваш, че Бог богослави и издържа дома ти? Това е големия въпрос на много хора. Разбирате ли? Защото ние все още имаме християни днес в, в, към днешна дата и в тази зала, които по някакъв начин си мислят, че те сами снабдяват за себе си. Ако ги питам откъде им идват парите, някой ще каже, еми, а, работа IT. Някой друг ще каже, аз съм счетоводител. Другия ще каже, а, 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 ми аз карам такси. Другия ще каже, аз съм чистачка. Другия ще каже, аз съм адвокат. Не, 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 Това е което правиш, това е твоята професия. Но твоята професия не е твоя снабдител. Твоя Бог е твоя снабдител. И ако твоя Бог е твоя снабдител, тогава какво е твоята професия? Тя е инструмент. Тя е един от инструментите, твоята професия е един от инструментите, първо чрез които Бог иска да използва теб и след това Бог да богослови теб. Не ще го кажа пак. Първо Бог иска да те използва. Чуй ме много добре. Ако Бог е твоя снабдител, колко от вас вярват че Бог е снабдил за теб? Че Бог е... Благодаря, че си дигате ръцете. Останалите, които не си дигате ръцете, и за вас е снабдил без да знаете. Вие, вие си мислите, че е снабдила работата ви или шефа ви. Не, не, не. не. Чуйте, когато приоритетите са объркани, перспективата е много объркана. Когато приоритетите са объркани, хората не виждат нещата, които трябва. Не знам дали разбирате това, което казвам. Защото приоритетите имат начин, имат сила да те накарат да фокусираш толкова много върху дадени неща, които са в твой списък с важни задачи или важни приоритети, че е тотално да не разбереш за други неща, които се случват. Твоите приоритети оформят твоя мироглед. Но не само, че оформят твоя мироглед, те ще оформят твоята ефективност в живота. Не само в епизода, наречен твой живот, който твоя живот е един епизод от Божия сериал. Ако твоя живот трябва да го вкараме в неговия сериал, в неговия грандиозен план. Знаеш какво си ти? Ти си участник в един епизод. в един епизод. И да, ти си много важен, но ти не си толкова важен само в твой епизод. Ти си важен, защото нещата, които ще направиш в твой епизод и начина по който ти ще живееш в живот и ще приоритизираш, всеки твой ден ще определят дали това, което си направил в един епизод, ще има значение във всеки следващ. Защото ти можеш да си героя, който променя историята напълно за бъдеще. С твоето едно участие за пет минутки може да бъде участието, което да промени. Историята на всички, които идват след тебе. О, ако вярваш това, дай му едно дарение на ръкопласкане. Дай му слава, като че го вярваш. И виждате ли, Езекия беше успял да разбере, че Бог е приоритет. И беше успял да разбере, че професията му е приоритет. Но не беше успял да разбере, че семейството му е приоритет. И той е толкова ангажиран в, в своето служение, в, в своето царуване, в своето изграждане на, на тая страна че той пропуска да изгради семейство. И всъщност, ако вие прочетете внимателно стиха, ето какво му каза пророк Исаия. Той му каза, уреди за дома си. Уреди за дома си. И библейските изследователи повечето вярват, че когато той му казва, уреди за дома си, той му говори за факта, че той така и не е създал семейство и няма наследник. Той отива и му казва, виж какво, ти си направил много хубави неща, обаче уреди за дома си наследник, защото умираш. И той си казва, чакай малко, как да уреда наследник, сега да, да да си намера жена за един ден, да спъса с нея, да забременее и да роди наследник. Как така? И казва: Не мога да си уреда наследник, но това, което мога, е да се върна към първия приоритет. Защото ако нещо се объркало в твоя живот, посоката към която трябва да се върнеш е към приоритет номер едно. Проблема никога не е в приоритет номер две или три, проблема винаги е в приоритет номер едно. И ако ти се върнеш към приоритет номер едно, Бог може да направи часовника да върви назад. О Боже, това го проповядвах миналата неделя. Това го проповядвах миналата неделя, но ще го кажа пак тая неделя. Той е Бог, който може да накара часовника да се върне назад. И ако лекарят ти е казал, че нямаш повече дни, Бог може да каже на пророка, и аз се върни обратно със същата уста, с която си казал, че той ще умре, със същата уста му кажи, че ще живее. Ма Боже, аз ще излез на фалшив пророк. Един път казвам едно, другия път казвам друго. Ти не се тревожи за себе си, я се тревожи за това, което аз ти казвам. Нека аз да бъда. Приоритет номер едно за теб. Не е твоята репутация, не е твоето служение, а моето слово. Той отиде да и каза, Бог ти казва още 15. Ако искаш да му дадеш слава, дай му слава. Още 15 години живот. Това не е в моята проповед и не е в моя план, но аз искам да пророкувам и да декларирам като пророк на Бог. Това, което ти си мислил, че свършва Бог, ти казва аз дам още 15 години живот. Дам още 15 години за този писнест. Дам още 15 години за това взаимоотношение. Уреди дома си. Уреди приоритетите си. Каква по-добра жена да си взема от дъщерята на пророка, който е изговори от тези думи? Казах ви, че има и сапунени моменти. Така го казва еврейската традиция, но в крайна сметка той се жени в тези допълнителни 15 години и в третата година от тези 15 му се ражда син. Ражда му се син и той продължава неговото царуване, но за съжаление за 12 години той не успява да предаде на своя син божествените приоритети. И веднага, щом този тинейджър става цар, идолите, които баща му е разрушил, той ги връща обратно. Храмовете, които баща му е съборил, той ги строи. Пророците, които баща му, фалшивите пророци, които баща му е прогонил, той ги взима на заплата. Възможно ли е да спечелиш целия свят и да изгубиш най-важните неща в живота? Възможно ли е да спечелиш целия свят и да бъдеш успешен в твой епизод и да не повлияеш на епизода на твоите деца и на твоето семейство? Говорим за божествени приоритети, защото ако ти нямаш божествени приоритети, ти ще имаш посредствени резултати. Ще бъдеш като тия хора, които иллюстрирах в първата служба. Те са много активни, все нещо правят, Се много такива познати. Те нямат работа, обаче се са заети. И на църква не идват. Заедна един път на един, викам, поставя, как си човек? Ох, много съм заед, не мога, направя супер много работа. Викам, къде работиш? В момента си тряса работа. Тоби заработя. Но много зеят. Викам на църква, ох, не мога, ням, не ми оставя време. Забелязали сте, че хората, които успяват в живота, винаги имат време? Не знам дали правявам на правната църква. Винаги имат време. И хората, които имат посредствени резултати и са бедни, те са най-заетите хора. Знаете ли защо? Защото ефективността идва не просто от активността, а от начина по който ти си координирал своите движения и своите действия и своите приоритети. Аз мога да стоя на тази сцена и вместо да проповядвам да бъда много активен. е прави ефективен, обаче. Сега е смешно, ама идвайте 10 недели и това да е пробовато. Така са някои от тия хора. пастор. усъм заед Работя много... Много съм ангажиран. Ти от среща на среща. От работа на работа. Нямам време за църква. Виж колко съм активен. Изпотих се. Ти си активен и си изморен. Но това не е защото правиш нещо. А е защото нямаш приоритети. Когато нямаш приоритети върху които работиш, всеки път твоите безцелни действия ще донесат задъхване и умора. Но когато ти правиш нещата с цел и от приоритети, Бождо Соло казва, че един ден Исус беше гладен. Не беше ял цял ден. И учениците отидоха и казаха ето храна яш". И Той им каза не, не, не. Те си мислиха че неговата сила и снабдяване ще дойде от хляба и водата и салама, които ми бяха донесли за да го нахранят, за да го привдигнат в тая жега на пустинята. Той им каза, не, не, това, което ме привдига в тая жега на пустинята, моята храна е да върша волята на отца ми и да извърша всичко за което ме е изпратил. Аз се опитвам да проповядвам на някой, който идва на първата служба и идва на втората служба. Някой, който е доброволец един път и два пъти, Някой, който дава дарение първата служба и дава дарение втората служба. Бог е твой снебдител. Бог е твоя изкупител. Бог ще промисли. О, ако искаш да му дадеш слава, дай му слава. посредствените се са изморени. Аз знам, че някой от моите лидери не е в добра духовна форма, като каже нещо от сорта, някои нескоро каза не са ли много две служби, пастори? Но хората, които са ефективни, знаят за какво влизат и знаят какво правят, които имат ясни приоритети, не само, че не се изморяват, но Бог каза на хората, когато те изгубиха своите приоритети, Той им каза, земята, която обработваш, вече няма да ти дава от силата си. Това, което правиш, номер три, би трябвало да ти дава сила, ако номер 1 и номер две са на място. В момента, в който ти правиш много неща и нямаш никаква сила, първо ти не правиш нищо. А просто си активен. И второ ти си изпуснал първата част и втората част. Защото ако ти си окей okay, в приоритета едно и две, когато стане време за три, не само че ще имаш сила за проповета, ще имаш сила след проповета. Не само ще имаш сила за службата, ще имаш сила след службата. И не само ще имаш сила след две служби, ще имаш сила като мен да се върнеш до дома, да видиш детето ти, да свалиш пампер, да избършиш... Аа, не знам дали има хора в църквата. Кажи божествени приорите! Ма кажи го както аз, божествени приорите. Може ли си представите, целият му живот отиде на вятър? Никога не е късно. Докато си жив, не е късно. Бог ми каза да кажа на някой в църквата пробуждени: Ще си иска, съм са закотво, ако не го чуете. Докато си жив, не е късно. Докато си жив, не е късно. Ако дишаш, още не е късно. Ако виждаш, още не е късно. Ако имаш пулс, още не е късно. Ако има все още дъх в теб, още не е късно. Бог е Бог на втория шанс. Пипни човек, където му, каже, втори шанс. Трети шанс. Не, ако казва, брат, аз съм на 10, кажи му, десети шанс. Не е въпросът, дали Бог може да не е шанс. Въпросът е, дали ти можеш да уредиш дома си. Той не разбра посланието. Посланието беше предизвикателство. Болестта ти е само предизвикателство. Аз се опитвам да проповядвам, но не знам дали някой чува. Свали си училата, защото вече ще експлодирам. Исаия не е фалшив пророк. Бог беше планирал още преди да му каже, че ще умре. Че ще му каже, че ще. Въпроса... Въпросът не беше в това дали Бог ще му даде втори шанс, защото Бог е Бог на втори шанс. И той Бог на трети шанс. И то Бог на десети шанс. Мастер Максим, до кога има шанс? Има шанс, докато има дъх. Бог отиде при него и му каза, какво ще направиш, ако имаш само една седмица? Уреди дума си. Посланието не беше погребение, не беше осъждение, а беше инструкция за това как да не пропилаеш следващия шанс. Ти си дошил в църква пробуждане днес. По каква причина? Не знам. Бог знае и ти си знаеш, но Бог ме изпратил да ти кажа, посланието не е осъждение. Посланието на този пророк е инструкция за това как да изживееш втория шанс и как да направиш втората част от живота ти, по-велика от първата част на живота ти, как да я направиш по-плодоносна, по-успешна, по-помазана, по-радостна, с повече мир, с повече. С повече щастие, сми, с повече енергия. За смислени неща. Кажи божествени приоритети. Номер 4, номер 4 Бог каза, и Бог си почина. Търсенето на тази почивка по различни начини, Бог им го е, по различни начини, в различни моменти. Един път им каза конкретен ден. Каза сега всяка събота спирате да работите, нали, после всяка седма година, после всяка юбилейна година, понеже знаеше, че те нямат дисциплина да приоритизират. Той каза, аз ще приоритизирам за вас. И когато вие не приоритизирате, ще имате резултатите на липсата на приоритизирането. Законно. Но закона не беше там, за да ги посочи към събутния ден или дори за тия от вас, които са новородени християни, към неделния ден. Закона беше за да ги насочи към този ден. Защото този ден, в който ти чуваш това слово, е твоя ден да получиш втори, трети или десети шанс от Бог. Това е твоя ден. И вижте какво се казва в Евреи, четвърта глава, седми стих. Бог пак определи друг ден. Наречен... Днес. Един път го нарекохме събота, объркахме ги. После ги нарекохме неделя, объркахме ги. После го нарекохме паска, объркахме ги, нарекохме го година на изкупление, объркахме ги. Затова Библията ни казва, погледнете го в и казва, и пак определи друг ден, наречен днес както говори чрез Давид след толкова много време, както беше казано вече, днес, когато чуеш неговия глас, не закоравявай сърцето си. Защото ако Исус на Винги беше въвел в тази почивка, Бог след това не би говорил за друг ден. За това, за Божия народ, остава почивка, както през Божията почивка в седмия ден. Защото онзи, който е влязал в обещаното от него място, той също си е отпочинал от делата си. Както Бог от своите. И вижте последния стих. И така нека се постараем да влезем в това място за отдих. Кажи място за отдих. Да не би някой да изпадне в подобно непокорство. Приоритет номер 4 е почивка. Кажи почивка. Вижте, Почивката не е, че те влезнаха в обещаната земя. Защото ако почивката беше, когато влезнаха в обещаната земя, Бог нямаше да говори за друга. Почивката не беше седмия ден. Защото ако беше седмия ден, Бог нямаше да говори за друга почивка. Почивката не е ден. Почивката е личност. Каза всички, които влизат в Него, в Христос. Те влизат в Божия отдих за себе си. И си почиват от всичките си дела, както Бог си почива от всичките си дела. Всеки ден, това са приоритетите, чрез които аз живея. Тук ли сте? Свършвам. Аз ставам сутрин и първото, което правя, чуйте, още не съм се събудил. Понякога се разплаквам, понякога се усмихвам. Завизиква вече съм имал преди това. Към благодаря ти за още един ден. Обичам да хваля да и започвам да, да хваля Исус. И след това целувам жена ми. Или казвам добро утро, ако е будна. След това отивам при дъщеря И общувам малко с нея. Знаеш ли що? Що Бог ми е дал шанс. Този ден никой няма да се върне в живота на това дете. И затова аз искам да съм в този ден, защото Бог може да върне времето назад за болестта ми, но не може да върне времето назад за моменти, които никой не съм имал. За моменти, които аз умишлено съм пропуснал и съм пренебрегнал в преследване на служени или в преследване на пари, или в преследване на каквото и да е било нещо на тази земя Бог ти казва, Твоето семейство е най-важното нещо след мен. Твоето естествено семейство и Твоето духовно семейство. След това започвам да се моля за моето духовно семейство. Влизам по душа и започвам да се моля, казвам, Боже, благодаря ти за църквата. Благодаря ти за църква пробуждане, благодаря ти, че мога да бъда част от такава жива църква. Благославим всеки посетител, всеки посветен, всеки посланник, всеки помощник, всеки мъж, всяка жена, всяко дете, всеки младеж, всеки старец, всеки човек, който е част от тази църква. Аз изговарям същото помазание, което е върху мен, да бъде върху тях. Същия мир, който е в мен, да бъде в тях. Същия глад за Словото, който е в мен, да бъде в тях. Същия огън за Духа, който е в мен, да бъде в тях. Се моля за църквата и след това се оправям след като се моля за църквата и се залавям за номер три. Следвате ли ме? После намирам да време, в което да отдъхне в Христос. Това, вие говорите за физическа почивка. Аз говоря за моят душевен и духовен отдих. Няма място, на което аз отдъхвам и почивам така, както в Него. В Неговото присъствие. В Неговото Слово в Негото славно, славно могъщество. Зарадвах се, когато ми казах, нека да отидем в дума на Господа. Не, защото аз съм проповедника, защото това е моето място на отдих. Където и да съм, аз съм тук в неделя. Десет години. Аз не съм бил никога опрям до стената. 10 години. Да трябва да се върна при Бог 10 години. Не съм се връщал. Знаете ли що? Защото когато получих първия шанс, аз разбрах, че този шанс не е за осъждение, а то е за откровение. Да подреда живота си всеки ден. Пасторе, как, как, как знаеш приоритетите ти, кои са? Има два начина да знаеш много просто. Къде отива времето ти? Понякога си толкова изтощено трябва да се връщаш, не виждаш семейството си. Къде е отива времето ти? Изморен каш няма да отида в неделя на църква. Къде е отива времето ти? Бог знае сърцето ми, не Бог знае делата ти. Исус говори на църквите в откровение и им каза, зная твоите. Не казва, пастор, аз прелюбодействах, но Бог знае, аз съм добър човек. Бог знае, че си човек. Няма добър човек. Има само човек. Само един Бог е добър. Някой казва, какво говори този пастор? Исус казва същите думи. Цитирам Господа. Не търси своята със себе праведност. Търси неговата праведност. Бог е на първо място. Къде ти е десяток? Номер едно време. Номер две. Кажи мъни, мъни, мъни. Къде отиват парите ти? Ония ден, през са нещо, направих някаква глупава шега. И това ще е една от моите проповеди скоро за словото на вяра и изповеди на вяра как да изповядваш Божьето Слово върху себе си, но направих някаква глупава шега, която по принцип направя нещо за, за здравето ми, някаква шега си направих. Не стана вечер, прибрахме се, пастор Търикът направих тази шега, пастор Търикът ми погледна с тоя поглед. Прибрахме се и се разболях моментално. Аз не боледувам, по принцип. Разболях се Почнаха горещи вълни, студени вълни, като започна да ме тресе 40 градуса температура. И съм си легнал в леглото и през нощта сънувам и бълнувам и казвам, Боже мой, умирам. Какво става с мен? Какви са глупости? От кога, от кога аз боледувам? Аз не боледувам. И Бог веднага ми говори и каза, ти каква сега пошегува днес? С каква сега с пошегува? И сказах, Аха. Тях до тоалетната, плиснах си лицето, взех си Библията, казах, отричам се от всяко самонанесено проклятие. Покайвам се за всяка неправна дума, която съм изгори върху себе си и затварям вратата за тази болест, за тази треска, за тази висока температура. Нека напусне тялото ми сега. Отидох в леглото, пуснах си с малко хваление, пасторът е само погледна, аз легнах, станах, нямаше следа от болест, нямаше следа от температура, нямаше следа. Шуи. Шуи да Шуи. Шуи. Молих се след това и казах, Господи, как така толкова бързо ме изцели? Аз се греших, казах нещо неправилно, на не шега. Бог ми каза, нали ти проповядваш, че дявола няма нужда от всички врати у вас да бъдат отворени, за да влезне кръдец. Той има нужда от колко врати? Един прозорец, една врата. И оттам влиза във всички стаи. Влиза в здравето ти, в финансите ти, в взаимоотношенията навсякъде! И сказах, да, така е. Не мога да разбера как с едно покаяние, една молитва и 10 стиха, 15 стиха за изцеление изповядват върху себе си. От, от сърце, които ги знам. Веднага да ме изцелиш. И Бог ми каза, има още нещо. И аз казах какво и той каза, аз обещах, че ще смумря поглощателя за теб, когато ти даваш твоя десятък и дарени. Понеже ти си верен в твоя десятък и дарения, дявола няма право да те атакува. Защото атакувайки те в болест, той те атакува в финансите ти, трябва да си купиш лекарствата. Той каза, аз няма да допусна тия пари, които ти ще пуснеш в неделя в пробуждане. Да отидат в аптека хикс. Бог ми каза, аз знам, че ти си верен в това нещо. Понеже ти си верен в това нещо, аз ти изцелих бързо, за да не, да не се налага да харчиш. Бог! Семейство, служение, професия, почивка. Почивката ни е в Христос, почивката ни е в Словото, почивката ни е в общението, почивката ни е на група, почивката ни е когато се молим. Ако се молиш един час и след това си изморен, духовно, апатичен, не си се молил правилно не си вложил правилната молитва. Ако вложиш правилната молитва, ще се молиш един час, ще излезнеш по-силен, отколкото когато си влязал. По-помазан, отколкото си започнал. По-умен, отколкото когато си казал първата си дума. Ще излезнеш с нови думи в това речни, които не си имал при да се молиш. <губ吊><губ吊> да. Станеш по-умен. Защото приоритетите са там. Чуйте ме, свършвам. Нареди. Колко от вас искат здравословно семейство? Колко от вас искат добро наследство да оставите? Я казвам, пасторе, аз работя яко да оставя наследство. Ако ти не оставиш духовно наследство на децата ти, ще го пропилеят както мана си е пропиля наследството на своя баща. Разруши го, съсипа го най-голямото наследство, което ти можеш да оставиш на тази земя, не са къщи, не са коли, не са имения, не са сметки. Най-голямото наследство е да оставиш вяра в живия Бог. И да научиш твоите деца на Божиите приоритети. Когато ти ги научиш на Божиите приоритети, те ще успеят във всичко, което правят. Защото Божието слово казва, че Той е този, който дава богославия ръцете ти да придобият богатство. Чуйте ме, свършвам. Всеки път, когато аз излезна от един от тия приоритети, мира изчезва. Хармонията в живота ми се разрушава. Затова не го правя. Всеки ден ги живея фанатично. Фанатично. А казва, пастори, ти си фанатичен. Да, ма нямаш толкова хубаво семейство като моите. Аз съм фанатичен, ти не си. Може би ти трябва да стане като мене. Може би ти трябва да Бог е на първо място винаги. Спас ли сме по този начин! Бог е на първо място! Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видеа, абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите като натиснете бутон на Дари. Бъдете благословени,